0: Señoras y señores, queridos amigos todos, la Fundación Juan Mar inaugura hoy un nuevo curso con una exposición de arte español contemporáneo integrada por casi 80 cuadros que, por corresponder a más de 30 pintores, ofrecen, o al menos así lo creemos, una muestra significativa de las vanguardias artísticas españolas entre los años 1950 y 1970. La exposición ilustra las tendencias más importantes que se desarrollaron durante aquellos años en el panorama artístico español. El grupo catalán Dao al Set, el grupo madrileño El Paso y el conjunto de movimientos constructivistas, expresionistas y abstractos que dieron vitalidad y protagonismo internacional a las artes plásticas españolas en los años a los que la exposición se circunscribe. Todas las obras que se exponen forman parte de la colección del doctor Amos Cajan. El doctor Cajan, que ha querido acompañarnos en el día de hoy asistiendo personalmente a esta inauguración, es un médico neoyorquino que durante los años 60 vino frecuentemente a España y que, admirado por la pintura de vanguardia que se hacía entonces en nuestro país, adquirió un gran número de obras de arte formando una de las más importantes colecciones que hoy existen de arte español contemporáneo. El doctor Cajan ha dicho que el arte español reflejaba en aquellos momentos el alma de nuestro país, y atraído sin duda por lo que de genuinamente español tenía aquel arte, fue formando una impresionante colección, parte de la cual ofrecemos hoy al público de Madrid. La selección que hemos realizado, guiados de la mano de Gustavo Torner, trata de dar un repaso al inmediato pasado de la historia del arte español, a través, obviamente, de la visión testimonial del doctor Caján. La alta calidad de las obras que componen su colección nos ha permitido preparar una exposición de arte español contemporáneo comparable a las mejores que en otras ocasiones la Fundación Juan Mar ha ofrecido al público. Tan es así que vamos a llevar esta misma exposición a otras varias capitales de España, dándole carácter itinerante. De esta manera queremos agradecer al doctor Cajan su amor por la cultura española y su generosidad al prestarnos su magnífica colección. Tras estas palabras mías de saludo va a ser Juan Manuel Bonet quien pronuncie la conferencia inaugural de esta exposición. Él ha sido quien ha redactado el estudio que precede al catálogo y quien, con su autorizada opinión, nos va a ilustrar a todos acerca del contenido de la exposición que hoy inauguramos. Agradeciéndole a Bonet su nueva presencia en nuestra tribuna y al doctor Cajan el préstamo de su colección, que vuelve así, por cierto, a los lugares donde se fue gestando, quiero agradecer a todos ustedes, señoras y señores, su presencia en este acto. Nada más, buenas tardes.
1: Gracias a José Luis y por sus amables palabras. Se trata de, de reflexionar un poco al hilo de esta colección. Una primera enseñanza, un primer aspecto que quiero subrayar... ...es el hecho de que en los Estados Unidos... ...este mostrar al gran público una colección privada... ...es algo relativamente común... ...mientras que en España es algo relativamente excepcional... En ese sentido, muchas son las enseñanzas que se pueden extraer de la escena americana al respecto. El colisionismo americano ha sido algo verdaderamente vertebral dentro de la cultura de este siglo. La existencia de una persona como la escritora Gertrude Stein al lado de Picasso y de Matisse en el comienzo del siglo... ...explica, es ya un pórtico, a todo lo que luego fue el siglo. El hecho de que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, prácticamente el más importante del mundo... ...naciera de la conjunción de varios coleccionistas... ...es muy significativo... ...y indica un camino... ...que liga de una manera muy natural y armoniosa... ...el campo de lo privado... ...con el campo de lo público. Con esta colección hermosísima aquí arriba... ...mi intención no es describirla evidentemente... ...puesto que está aquí... ...ni tampoco contarles a ustedes en detalle... ...cómo se constituyó la generación del 50... ...puesto que es algo ya harto sabido... ...simplemente quisiera... ...subrayar algunos momentos fuertes de la generación, algunos momentos fuertes del arte español en general. Y de algún modo a lo que una colección como esta nos invita, el hecho mismo de que sea una colección de pintura española... ...pero eh, reunida por un americano y el hecho de que esta colección ahora, como decía Juste, vuelva aquí... ...es algo que nos invita a considerar ya la raíz misma de la cultura moderna como algo básicamente ligado a la noción de diálogo entre culturas... Y la cultura moderna como algo, algo donde las culturas nacionales vienen a interrelacionarse. Y precisamente en los Estados Unidos sería quizás el mayor caso, el caso más ejemplar, en el cual en ese melting pot, melting pot, como dicen los americanos, los exilios diversos se van sumando. Las culturas van dialogando y van integrándose en una nueva cultura. Precisamente una de las razones de la vitalidad de la cultura americana es esa y... Cuando vemos, por ejemplo, que en la gran generación de los 50 americana un Gorky era armenio, un Rozco era de origen ruso, un Newman de origen polaco, un de Kuning de origen holandés, un Hoffman de origen alemán, esto ya nos está hablando del de diálogo, básicamente. La generación del 50, que está representada tan espléndidamente en esta colección, nace a la pintura en un contexto ...que es el de la España de la posguerra... ...que no fue precisamente un contexto favorable... ...a la eclosión de una cultura abierta y libre. Es un marco que inicialmente se presenta con unos rasgos muy negros... ...que luego posteriormente pasará a ser un marco más gris, más neutro... ...pero la generación se constituye desde un primer momento... ...en oposición a otras generaciones o a otras concepciones del arte. En el año 39, evidentemente la Academia ha reconquistado posiciones que había perdido en los años 10 y 20. La Academia, todavía en el año 51, un Sotomayor, entonces director del Museo del Prado, podía poner en tela de juicio la cordura de los pintores que exponían en la Bienal de, de, Hispanoamericana del 51. Por otra parte, existían también versiones moderadas, digamos, de la modernidad. Existía eh, todo aquello que promocionaba Eugenio II en los Salones de los 11. Existía la modernidad relativa de la Escuela de Madrid o similares. Esta generación, por el contrario, va a afirmarse en una estricta continuidad con el arte español de vanguardia de los, la primera mitad del siglo. Va a, ser la en el, en, va a ser la primera generación abstracta de la historia de la pintura española. Antes solo había casos aislados. En una ocasión en que yo preparaba un, una adaptación española de un manual sobre el arte abstracto, ese manual evidentemente empezaba en torno al comienzo del siglo y empezaba con las acuarelas abstractas de Kandinsky. Pues bien, puestos a buscar un paralelismo en España, había que retrotraerse, había que ir adelante, perdón, había que ir hacia los años 20, había que ver algunas producciones tardías de algunos cubistas que empezaban a, a, ligeramente a ser abstractas. Por el contrario, esta generación ya será plenamente abstracta, plenamente consciente de ello y plenamente encuadrada dentro de la situación internacional de su momento. Pero además de esto, hay otra característica, y es una característica paradójica, es algo digno de subrayarse precisamente porque no es algo esperable del contexto español de esa época. Hay que ver de qué modo esta generación es la primera generación de vanguardia española que se queda en España, o al menos que viaja, pero que viaja de ida y vuelta. Es decir, desde el fin de siglo, desde los viajes de los modernistas catalanes a Barcelona, y luego los viajes de Picasso, de Juan Gris, de Julio González, toda esta Gran generación vanguardista española y luego lo que vino después, los Miró, los Dalí, los Bores, etcétera, etcétera, todos ellos tienen una característica común que es París, pero es París y además es en muchos casos quedarse en París, quedarse ya incorporados y de hecho en muchos manuales todavía se ve esa frase de pintor francés de origen español, aplicada a Picasso o a Juan Gris. En cambio, la generación del 50, que viaja a París también, por supuesto, y para la cual París será la ventana principal en aquel momento, va a viajar, pero va a volver y se va a volver a instalar aquí y va a encontrar aquí parte de su coleccionismo, parte de su crítica, cosa que no había sucedido con las generaciones anteriores. Y esto, ya digo, en un contexto de un país privado de libertades, como era la España de aquel entonces, lo cual convierte todo el proceso cultural de esos años en algo realmente complejo y contradictorio. Es el momento en el cual... En literatura también sucede algo parecido, es el momento de los Hoytisolo, de los vietma de los Sastre, es el momento de la música de Luis de Pablo, es el momento del cine de Berlanga, de Bardem, de Carlos Saura, etcétera, etcétera. Estos cineastas que tratan la realidad española con humor, con sarcasmo y con realismo. El punto de arranque de la generación hay que situarlo en su engarce con el surrealismo. ...es decir, mientras que la literatura en su conjunto fue básicamente una literatura realista... ...la pintura de la generación de 50 no fue una pintura realista... ...o al menos no lo fue en el sentido en que se entiende comúnmente la palabra realismo. Al igual que en Nueva York, al igual que en París, al igual que en Praga... ...al igual que en la vecina y a la vez lejana Lisboa... ...el surrealismo fue el fermento que permitió a ciertos núcleos de artistas... ...en el final de los años 40 agruparse y definir un nuevo campo de trabajo. El surrealismo era un fermento de rebelión total era la triple V de Breton en Nueva York, era la voluntad de rebelión contra todo, y era algo que tenía un inmenso atractivo para una juventud que vivía dos posguerras acumuladas, la posguerra española y la posguerra mundial, y esa enseñanza de libertad que muchos de los pintores de los 50 aprendieron en su surrealismo es algo que ninguno de ellos ha, pintado, ha, ha perdido, es decir, es clave para entender la pintura de muchos de ellos, concretamente de Saura, de Millares o Tapies, que fueron quizás los más vinculados al surrealismo, es clave esa libertad que aprendieron entonces. La existencia del grupo de Set en 1948 en Barcelona viene precedida por otros pequeños cenáculos absolutamente minoritarios en la Barcelona de los 40. La primera agrupación eh, fue la que se reunió en Sarriá, en el Splaus de Sarriá, en la cual ya estaba Joan Pons y Auguste Puig, dos pintores que están en la colección Cajan. Y el, esa exposición, que es la primera exposición de vanguardia, se puede decir, que se realiza en España, la prologa un poeta surrealista catalán, Foix que habla de que estos muchachos, como él los, 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 los llama, eh, se expresan con una libertad, vamos, traduzco el catalán, se expresan con una libertad que hace más ostensible la servidumbre común. Es decir, ya se indica el elemento liberador que tiene esa pintura respecto del contexto de la época, que precisamente no es favorable ni a la vanguardia ni al surrealismo. Algunos de estos muchachos se vuelven a encontrar en Algol, una pequeña revista, pero luego ya en el 48 es cuando nace la gran publicación del momento, que es la revista set en Set encontramos a cuatro pintores: Tapies, Cuisar, Pons y Tarraz. Encontramos a un filósofo y crítico de arte, Arnau Puig, y encontramos a dos poetas, dos poetas formados en el surrealismo precisamente. Un poeta catalán, Joan Brosa, que escribe en catalán, unos oráculos sobre todo los pintores, y un poeta en castellano, Juan Eduardo Cirlo, poeta luego muy reivindicado dentro de la historia literaria de ese momento. La pintura que realizan estos muchachos. Es una pintura onírica, magicista, de la cual da una buena muestra los Pons que están aquí reunidos arriba. Pons fue el único pintor, luego veremos por qué, fue el único pintor que se mantuvo fiel a esa estética onírica y magicista. El campo de intereses que definía Dauwalset de era realmente eh, muy, muy amplio y era un campo que destacaba poderosamente respecto de todo lo que en ese momento se hablaba en España. Eran gentes que dedicaban en su revista páginas a Jean Cocteau, que dedicaban un número entero a Picabia, recordando su estancia barcelonesa de los años 10, que incluían homenajes a Man Ray, homenajes a Paul Klee. Zirlot dedica poemas a Ernst, a Magritte, también a Raimundo Lulio, a Jacob boheme Se habla de Méliès, del jazz, de Schoenberg. Es decir, realmente un campo muy amplio y muy de vanguardia y muy conectado con la tradición surrealista. Y precisamente a los jóvenes pintores de Dawalset les va a ser fundamental, y a los jóvenes poetas también les va a ser fundamental el conocer directamente a los surrealistas. Es decir, está Foyx, este Foyx que les prologaba, que prologaba algunos de ellos en el Blaus de Sarriá, está Sebastián Gask, está Carles Indreu, está Joan Prats, el sombrerero, que tenía en su trastienda cuadros de Miró y móviles de Calder, y está sobre todo Miró. Miró es realmente el gran ejemplo, Tapies siempre lo ha dicho, y además contraponiéndolo un poco a Dalí, ...como contrapunto y el, la visita a Miró será para ellos absolutamente decisiva. Todo esto tiene muy poco que ver con lo que eh, en principio muchas veces se entiende por tradición catalana... ...es decir, muchas veces se piensa más en Cataluña como un país de seni, de razón, que de rausa, de pasión. Sin embargo, Cataluña está hecha un poco de esa dicotomía y hay que recordar la larga tradición tradición que, concretamente continuada hoy en día por un tapies, la larga tradición surrealista, hermética, oscura, que hay en la, en la poesía y en la, en la literatura y en el arte catalán de todo el siglo. Hay que hablar de la poesía, presidente de Foix, hay que hablar de Miró, de Dalí, de los locos de Ampurdán, como los llama racionero, hay que hablar de poetas como Perucho, Palau y Fabre, o incluso hoy en día Jim Ferrer. Y hay que recordar también el caso de Gaudí, que es un arquitecto que será homenajeado también por los jóvenes de Dawalset Fuera de Cataluña encontramos a alguna gente que va a tener intereses comunes con Dawalset. En concreto, es muy importante el proceso seguido por eh, un pintor como Saura en el final de los años 40, que empieza a pitar en Huesca durante una enfermedad, que lee Ismos de Ramón Gómez de la Serna y tras leer Ismos se define él mismo como surrealista. Dice: Realmente, en mi lugar dentro de Ismos está en el surrealismo. Efectivamente, en torno al 48, empieza a hacer tentativas surrealistas en su pintura, figuras eh, deshecha sobre fondos oscuros, constelaciones, un título que está tomado de Miró, cuatro o cinco años antes Miró había hecho sus constelaciones, y otras obras con títulos más bien dalinianos. Eh, Saura conecta con otro grupo de pintores jóvenes en Zaragoza, los pintores de Pórtico, los primeros quizás abstractos, que no, además no pasan casi ninguno de ellos por el surrealismo. Saura colabora en al 7 en el 51, y a Saura lo vamos a encontrar en ese mismo año ya en Madrid, en la librería Clan de Tomás Seral. Tomás Seral había sido un poeta vanguardista, surrealista, en la Zaragoza de los 30, había hecho una revista que se llamaba Noreste, y en, en Clan realmente encontramos una amalgama de todo lo que puede ser la primera vanguardia española. Encontramos a los postistas, Carlos del Mundo de Ori y Chicharro, encontramos a gente de aguaseta exponiendo, encontramos a Jardiel, encontramos gente que hace un homenaje a Paul Klee. Encontramos a la gente de Pórtico, a Ramis, a Goeritz y a algunos supervivientes de la preguerra, que ese era un rasgo común a todos los grupos renovadores. Encontraremos a Ángel Ferrand, que también había estado presidente de Set, encontraremos a Benjamín Palencia, a Maruja Mayo, etcétera, etcétera. Y en el 53, Saura organiza en la librería Clan una exposición sobre arte fantástico, una exposición en la cual reúne más o menos a toda esta galaxia de pintores y que propone, propone realmente ese arte fantástico como su alternativa. Y poco después de esto se marcha a París a unirse con André Breton. Prácticamente al mismo tiempo en que en, en, en Huesca y luego en Madrid Saura descubre el surrealismo, lo descubre en Las Palmas Manuel Millares. En el año 48, Millares celebra en el Gabinete Literario de Las Palmas una exposición súper realista, en la titula absolutamente daliniana, y él cuenta cómo le impresionó la lectura de My Secret Life de Dalí. Posteriormente, al igual que, que prácticamente todo el mundo que pasó en ese momento por Dalí, acabarán renunciando al surrealismo más literario, más daliniano, para fijarse más bien en un surrealismo más abstracto, el de Miró, concretamente en el caso de Millares. El de Miró más eh, un aprendizaje en el manual universalismo constructivo de Torre García, más su interés por las pintaderías guanches. De todo esto nacerán las pictografías canarias, que se expondrán precisamente en la, en la librería Galería Clan. Un eh, cuarto personaje, o sea, ya hemos visto Tapies, Saure, Millares, un cuarto personaje vinculado también al surrealismo, y en su caso desde bastante tiempo antes, es Manuel Viola. Manuel Viola había formado parte, ya antes de la guerra, de un pequeño grupo más o menos surrealista en Lérida, el grupo de la revista Art. Había hecho la guerra eh, en las milicias del PONC, partido en el cual había bastantes surrealistas, estaba Benjamin Péret el secretario de André Breton, y estaba Granel, un pintor español. Durante la resistencia en la cual participó en Francia, fue miembro de otro grupo surrealista, el de la Main Plume, fue amigo de Picavia y luego se relacionó con los abstractos. Y siempre Viola mantendrá esa fidelidad eh, espiritual al surrealismo. En el año 51, en ruptura con lo que hasta ese momento había sido la política oficial de promoción de un arte mucho más conservador, se celebra por iniciativa de gente como Leopoldo Panero, Mas Oliver, etcétera, etcétera, se celebra la primera Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid. Esa Bienal ve, por primera vez expuestos en un lugar oficial, inaugurado con toda la oficialidad, ve expuestas obras de Millares, obras de Tapies, de Couchard y de Ponce. Pero ninguno de estos pintores, a excepción de Ponce, se iba a quedar en el surrealismo. Todos ellos iban a iniciar un proceso que es el proceso que permite precisamente ver lo que une y lo que separa respecto de la Escuela de Nueva York a la escena española, que es el proceso de transición al expresionismo abstracto o al informalismo, como en aquella época se decía, o a lo, que, a lo que Tapie llamaba un arte otro. El primer personaje en este proceso es, indudablemente, Antoni Tapies, que en el año 53, precisamente el año de su viaje a Nueva York, de su primer viaje a Nueva York para exponer a Martha Jackson, vuelve sobre ciertas experiencias que había hecho en los años 40. En un periodo anterior a Set, anterior a, esas, a esos sueños pintados de Set, había experimentado con cartones, con cuerdas, con hilos, con obras en las cuales utilizaba el, 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 elementos absolutamente de ruptura, elementos que podrían ser precedentes muy directos de lo que luego sería el arte pobre. En el año 53, ya digo... Tapies empezando a cansarse del surrealismo más literario que hasta ese momento había practicado, de esa pintura de sueños en las cuales aparece muchas veces su propia imagen, una pintura muy obsesiva, muy nocturna, empezando a cansarse, ya digo de eso, empieza a sintetizar mucho más y a despojar mucho más su pintura, un proceso relativamente similar al que una década antes había podido seguir un Rozco nos sorprendemos viendo la obra tan despojada y tan, tan extrema, tan, tan pura de Rozco, nos sorprendemos cuando vemos de dónde viene Rozco, es decir, de dónde de qué, de qué oscuras, oscuras épocas por qué oscuras épocas había pasado un Rozco. Bien, ese Tapies despojado impresionantemente despojado del 53 y 54, se expone por primera vez en, en España, en el año 55, en la tercera bienal hispanoamericana, en Barcelona. Es decir, había habido una en La Habana que había pasado, pasado sin pena ni gloria, pero esta segunda bienal será importante sobre todo por esa sala de tapies, sala que inmediatamente encontrará en Barcelona muchos eh, imitadores o, o gente que realmente se, 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 impresionó por, se dejó impresionar por esa sala. Eh, Gustavo Torner, concretamente, ha contado en alguna entrevista ...el impacto que le causó esa sala y cómo fue realmente algo decisivo para, para él... ...como para, para otra gente de la generación. También en el 55 es cuando se expone por primera vez... Eh, ...la pintura nueva de Antonio Saura. Saura le hemos visto marcharse a París en el 53... ...y le hemos visto con André Breton, pero... ...muy pronto romperá con André Breton. Él cuenta cómo... Eh, ...Breton le resulta demasiado literario... Breton le resulta demasiado dictador y, en ese sentido, lo que le va a pasar a él, que va a ser el, el único español, digamos, en el círculo inmediato de Breton, lo que le va a pasar a él va a ser una, una situación relativamente parecida a la que vivieron algunos de los americanos una década antes. Junto con los húngaros Judith Regle y Hantai le vamos a encontrar en ruptura con el surrealismo, le vamos a ver hacer gatas, obras en las cuales retoma técnicas surrealistas ...parecidas a la calcomanía que utilizaba el canario Oscar Domínguez... ...y le vamos a ver muy pronto metido en el action painting... ...y celebrando esta exposición del Museo de Arte Moderno de Madrid... ...en la cual está presente la lección del action painting americano... ...y en la cual también está presente ya inmediatamente... ...después de, de su paso a la abstracción... ...está presente la apoyatura figurativa de esa abstracción... ...es decir, el, el uso de ciertas estructuras elementales... ...de ciertos rostros, de ciertos cuerpos... ...para fijar sus obsesiones en la tela. Paralelamente, Manolo Millares pasará de las pictografías canarias a los muros, más o menos también en el año 55, derivándose sus arpilleras ya en el 56 y 57, expuestas en el Ateneo de Madrid en el 57. Millares que participa, el primero quizás, que participa ya en una actividad de grupo que prefigura lo que luego sería el paso, organizando exposiciones abstractas con un crítico como Aguilera Cerni. Todo este proceso inaugurado por estos pintores, es bastante semejante, ya digo, a lo que se produjo en los Estados Unidos y es semejante también a lo que se produjo en Europa y concretamente en París. Tanto en los Estados Unidos como en Europa se produjo la transición de un surrealismo literario a un surrealismo abstracto y luego a una abstracción lírica en el caso francés o expresionista en el caso americano. En España intervinieron... Algunos de los críticos europeos de ese momento intervinieron en el proceso. Hay que recordar concretamente el papel de un Michel Tapier, que conduce a Tapier y a Saura a la Galería Stadler, que los incorpora a lo que él llama un arte otro. De Tapier concretamente se editan en Barcelona varios libros, uno de ellos Estética en devenir, el otro Una monografía sobre Tapier. Hay que recordar que en el Ateneo de Madrid, en los, años 60, en los años 50, a los finales de los 50, exponen Hartung, Fautrier, Mathieu, Bédova, etcétera, etcétera. Hay que recordar las amistades que entonces se tejen entre críticos y artistas extranjeros y críticos y artistas españoles. Más todavía que en paralismo con Europa, y repito, el paralismo se da con los Estados Unidos. Es de ahí donde, de donde los pintores extraen las enseñanzas más provechosas y más nuevas, también las más pictóricas. En Nueva York... En los años 40, mientras Europa luchaba por liberarse, se había producido el encuentro entre el bretón y los eh, demás artistas en el exilio con los jóvenes americanos, pragmáticos y decididos. De ahí nació el action painting y Nueva York se había convertido en un lugar verdaderamente estimulante para un pintor. El poeta John Ashbery dirá, más, años más tarde, casi bastaba con crecer en esta ciudad. De toda esa efervescencia nos llegaban aquí ciertos ecos. Hay que recordar la larga lista de exposiciones americanas que entonces inciden directamente sobre el panorama español y que son, además, apoyadas por críticos y artistas españoles. En el año 55, Barcelona puede visitar la exposición del 25 aniversario del MoMA, de Nueva York. En el año 58 viene a Madrid la exposición La nueva pintura americana, patrocinada también por el MoMA, seleccionada por Alfred Barr y que será de un enorme impacto no solamente en España, sino en toda Europa la exposición en la que por primera vez se ve en las condiciones óptimas la pintura de los Roscoe, de los Pollock, de los Motherwell, etcétera, etcétera. También en el año 58, Barcelona y Madrid, por iniciativa de Tapies en Barcelona y de Saura en Madrid, ve la exposición Otro Arte, organizada por el ya mencionado Michel Tapie. Y algo más tarde, en el 66, este ciclo de presencias americanas se cerrará con la exhibición en Madrid de la colección Johnson, una colección más ecléctica en la cual estaba presente prácticamente todo el siglo americano y presentada, y ello significativo, por un texto muy sugerente de Fernando Zobel, pintor y promotor de la generación, que va a subrayar las coincidencias y las diferencias con la situación española y que además va a atreverse a decir en el catálogo hasta qué punto a él le parece que la enseñanza de la generación abstracta americana no ha sido superada en los Estados Unidos... y que si acaso, dice él también con mucha intuición, si acaso eh, únicamente de los posteriores a la John incluidos en esa exposición... el único nombre realmente importante es el de Rauschenberg. En las obras mismas de los españoles vemos la incidencia de la escena americana. Tapies, que viaja a Nueva York en el año 53, en aquel viaje... Puede ver la pintura americana, no conocerá a sus protagonistas hasta unos años después, pero la puede ver y la puede apreciar en directo. Hay, evidentemente, en el trabajo de Saura, unos paralelismos con el trabajo de de Kooning. En el caso de Fernando Zobel, está el hecho de de que él mismo nos indica dónde tuvo la revelación de lo que iba a ser su nuevo estilo, de dónde arranca un proceso de reflexión que le conducirá a su pintura de los años 60. Y él indica que ese momento es la visita de una exposición de Mark Rozco en el año 55 en Providence, exposición que le deja absolutamente deslumbrado y desconcertado son sus palabras y que le incita a replantearse la pintura hasta ese momento figurativa y más o menos dentro de la, de la línea de la Escuela de París que había realizado. Del mismo modo, cuando repasamos todos los textos de la época del Grupo del Paso, cuando repasamos los boletines, vemos como todos ellos escribieron sobre pintura americana, como todos ellos hablan del impacto de Rozco, como todos ellos subrayan la calidad de la pintura de un Klein, sobre la cual escribe Millares, o de la pintura de un Pollock, sobre la cual escribe Saura en el boletín. Y hay... En ese, ...en ese proceso de asimilación del americano... ...dos casos especiales... ...que son los casos de los dos artistas españoles... ...que estaban ya trabajando in situ en Nueva York... ...que son Esteban Vicente... ...que había llegado a Nueva York en el año 36... ...y José Guerrero... ...que había llegado en el año 50... ...y que se incorporó a través de, de, de las galerías... ...comunes a la generación... Eh, ...americana del 50... ...se incorporó a lo que podría ser un poco la segunda generación... ...ya que en el 50 llegaba en un momento... ...en el cual ya estaba prácticamente... ...hecho el, el, el nuevo panorama, se incorpora a los mismos problemas que pudieron tener los pintores de la segunda generación... ...gente como John Mitchell o como Twombly, gente que ya viene un poco sobre, ya no necesita directamente del paso por el surrealismo... ...sino que viene a eh, indagar su, su, a buscar su camino sobre eh, la escena ya existente del action painting. La fecha en que el doctor Cajan viene a España por vez primera es 1960... Y 1960 es también la fecha de dos exposiciones muy importantes de pintura española en Nueva York. En ese año se celebra en el MoMA la exposición Nueva pintura y escultura, americana, nueva, perdón, nueva pintura y escultura española, seleccionada por el poeta Frank O'Hara, y en el Guggenheim se, se celebra la exposición Before Picasso, After Miró. Son dos exposiciones que vienen a culminar de algún modo el proceso iniciado por la mencionada Bienal del 51, reforzado por la Bienal de 55 y ya clamorosamente recibido en toda Europa a partir de la Bienal de Venecia de 58 y de la Bienal de Sao Paulo de ese mismo año. Es ese proceso también complejo y contradictorio por el cual un régimen que hasta ese momento no, sabía prácticamente, eh, no había prácticamente atendido al arte moderno, más bien todo lo contrario se da cuenta de cómo le puede venir bien, en cierto modo, presentar esa nueva imagen, algo que sucede paralelamente en el campo del cine, concretamente también en ese momento son las, las grandes películas de la generación de 50 cinematográficas, son promocionadas oficialmente. Ese proceso complejo y contradictorio, del cual muchos artistas luego harán ellos mismos la crítica, es un proceso que además coincide con un aspecto de la generación que es importante y que en ese momento fue absolutamente importante, quizás se podría decir que excesivamente importante, que fue el lado españolista crítico que tenía buena parte de la pintura que entonces se hacía en España. Son los años del España como problema de la niña del Tralgo, son los años en que Aguilera Cerni describe a esta generación como una generación de hijos del 36, podríamos añadir nosotros del nietos del 98. Son pintores a los cuales les duele España, la aman, conocen su tradición, pero a la vez la odian, no la soportan tal como es. ...muchos de ellos van a buscar temas acentuadamente españoles... ...van a pintar los reyes de España, van a pintar los paisajes de Castilla... ...van a pintar los toros, el flamenco, la religión... ...todo esto que formaba parte de nuestro trabajo cultural... ...y que estaba ya presente para ceñirnos a este siglo en el 98... ...tanto en el 98 literario como en el posible 98 pictórico... ...el paisaje castellano había sido algo que había ya pintado el vasco Zuluaga... Los toros también los había tratado un Zuloaga, un Solana o un Vázquez Díaz. El flamenco, la españolat, la encontramos en una anglada camarasa. La religión, la, la vida del clero, la encontramos reflejada también en Solana. Hay una referencia, de algún modo, a toda esa tradición, pero más allá, más atrás de esa tradición, hay una referencia a un hilo conductor negro tremendista dentro de la pintura española. Una cierta lectura en la cual se, se valora a cierto Velázquez, se valora al greco, se valora a Valdés Leal y, sobre todo, se valora al Goya de las pinturas negras. También en el 98 esto había sido un ingrediente común. También, era el momento, también fue el momento en el 98 en el cual Manuel Bartolomé Cosío recupera el greco, en el cual Roussignol lo colecciona o Zuloaga también lo colecciona, en el cual Zuloaga restaura la casa natal de Goya. ¿Podemos hablar entonces de una pura continuación del 98? Absolutamente no. La gran diferencia está en que los pintores del 98 habían continuado, eh, salvo alguna excepción, habían continuado esa tradición sin conectarla prácticamente con la modernidad, mientras que la generación del 50 va a conectar ese bagaje, va a reconciliar digamos, ese bagaje de tradición con la modernidad. Y va a ser, de algún modo, esta generación la primera que va a establecer la unión entre nuestra tradición secular de, de, en pintura y la pintura española de vanguardia realizada en París, principalmente. Es decir, esa pintura de vanguardia de París que va a influir sobre todo a través de Picasso y de Miró y la tradición que va a influir sobre todo a través de, de Goya y algunos otros pintores de la beta negra y a través de ciertos temas comunes a la, a la beta negra, comunes al 98 y comunes ahora a la generación de 50. El surrealismo será de algún modo el catalizador de todo esto. Es decir, los motivos tradicionales serán reordenados, desordenados, por la rapidez de ejecución, de ejecución, de conexión, que proporciona el automatismo psíquico de los surrealistas o que proporciona el action painting de los americanos. El ejemplo, el camino lo había indicado un poco el Motherwell de las elegías a la Segunda República Española. Si el bagaje cultural del action painting fue principalmente la mitología, la mitología grecolatina o la mitología de los pueblos primitivos americanos, y hay que recordar cómo en eso se parece al surrealismo, puesto que hay un hilo directo que conduce de la pacifae de André Masson a la Pacify de Pollock, entre nosotros no se valorará excesivamente ese aspecto mitológico, ese aspecto mitológico que es muy surrealista, puesto que también la mitología está siempre muy presente en Freud y en todo el psicoanálisis que, que estuvo tan conectado con el surrealismo. El lugar que en la pintura americana ocupa la mitología lo va a ocupar en nuestra pintura la historia patria, la memoria de una, de una cierta historia de nuestro país. Todo esto, por supuesto, como he dicho, fue muy criticado después... ...y concretamente podrá haber un crítico de una generación posterior... ...como Juan Antonio Aguirre, un crítico y pintor que, ...que vendrá a decir con su nueva generación que ya está bien de negruras... ...y se vendrá a fijar en, las, en los pintores de los 50... ...que se aparten más del aspecto más negro de la generación. Mi posición personal al respecto no puede ser más centrista... ...por decirlo de alguna manera. Lo negro, evidentemente, es un aspecto del pasado español... Y el pasado español es un aspecto del material sobre el que opera un artista de 50 o un artista de cualquier generación. Evidentemente, esa tradición nos impone un respeto y nos impone unas ciertas condiciones, del mismo modo que a un artista vienés le impone pues, el hecho de ser parte de, de, o, de haber sido parte de un imperio que reinaba sobre media Europa, del mismo modo que a un artista francés le va a imponer una cierta, un cierto marco de trabajo, pues la, el, el gusto francés y, y, y el, el, lo que es la dulzura de vivir de la Ile de France, de la misma manera que Roma será un marco para los artistas modernos también muy imponente, puesto que les va a proponer el diálogo directamente con las grandes obras del pasado, de la antigüedad clásica. En nuestro caso, ya digo, ese marco eh, el artista auténtico siempre lo trasciende, y en ese sentido la lectura que hace cualquiera de los artistas de 50 de nuestra tradición, es una lectura subjetiva que no puede ser la de historiador, pero que es válida en la medida en que les valió a ellos para hacer su obra. No se puede pretender, evidentemente, extrapolarla y decir que en la pintura española solamente existe negrura a lo Valdés Leal, olvidando pues, en el propio Velázquez aquellos aspectos más diáfanos, olvidando la Villa Medici. Por otra parte, los propios pintores escaparon a los tópicos que ellos mismos habían forjado. En ese sentido, es imposible decir que no hay color en esta generación. Es imposible decir, vaya si los hay en un Saura o un Millares, vaya si los hay en la victoria final del Blanco, en concreto, de Millares. Los dos pintores que ejemplifican mejor el, el, la obsesión por la España negra son, evidentemente, Saura y Millares. Saura se construyó una cierta visión de la tradición española, un poco al modo en que ha podido hacerlo Goitisolo en la literatura. Se ha fijado, sobre todo, en esos pintores a los que él ha hecho tantos comentarios, el greco, Valdés Leal, Sánchez Coello, Carreño, el Velázquez de los bufones, el Rivera de la mujer barbuda, Solana, un cierto Picasso cruel, y sobre todo en Goya. El Goya negro será motivo para él de un proyecto de novela, La quinta del sordo, y será también motivo de una serie de, 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 de cuadros, muy eh, presente a lo largo de toda su obra sobre el perro de Goya considerado como autorretrato del propio Goya. Sobre esto hay algo que indico en el catálogo y me parece interesante subrayar cómo este cuadro del perro de Goya es prácticamente el cuadro más citado por los pintores, sobre el cual más pintores de la generación coinciden. Es un cuadro del cual habla, evidentemente, muchísimo Saura, es un cuadro al cual hace referencia Tapies en sus memorias, es un cuadro del cual Gustavo Torner dijo que sería el cuadro del Prado que salvaría. Es el cuadro también que menciona eh, Rivera en sus conversaciones con José Luis Jover. Es, decir, es un cuadro que, de algún modo, nos permite ver un punto en común entre pintores bastante diversos de la generación. <coughs> Saura, del Goya Negro y, en general, de toda esta tradición negra, va a buscar un cierto registro cromático, pero va a buscar también una cierta galería de tipos, un cierto situarse en la perspectiva de la historia con alusiones frecuentísimas a Felipe II, a Torquemada, Santa Teresa, Isabel la Católica, incluso a Menéndez Pelayo. Ilustrando, por ejemplo, los sueños de Quevedo, pintando también corridas de toros, pintando los curas de abril, pintando catedrales, retablos, etcétera, etcétera. Por supuesto, ni siquiera en Saura esto es óbice para. ...que se desarrolle una, una dimensión más universal de su trabajo. Es decir, el Cristo de Velázquez no es solamente un, un motivo de comentario formal... ...sobre la pintura de Velázquez o sobre la tradición española de nuestra pintura... ...sino que es un arquetipo universal del dolor. El perro es otro, la multitud, la mujer, el pintor, etcétera, etcétera. En el caso de Millares es todavía más evidente cómo esta negrura... ...y esta, este feísmo buscado deliberadamente por el pintor... Son simplemente pretextos y recuerdo en este caso un hermoso texto de Moreno Galván que hablaba de, de cómo la pintura de Millares que partía de esa base eh, tremenda del detritus, del homúnculo y tal, se elevaba por encima de eso hasta alcanzar y él hablaba de una rosa entre, de una rosa entre, el, entre estiércol de algún modo. Millares que pinta el túmulo para Felipe II, que pinta a Torquemada, también pintará en los años 60, que son unos años en su pintura mucho más serenos, pintará una serie titulada Animal de Fondo, en homenaje a Juan Ramón Jiménez. Millares viajará al Sáhara y le impresionarán aquellos vestigios de los camellos al borde del camino, le impresionará la arqueología en ese hermoso libro que eh, creó para el Museo de, de Cuenca. Un pintor más enraizado en la tradición y más eh, limitado a ella será, eh, sin duda, Manuel Viola, Manuel Viola, que pinta saetas, que estará siempre muy próximo al mundo de lo flamenco y al mundo de lo goyesco. La crítica verá en él, sobre todo, ese aspecto de continuador de, de, de la obra de su paisano. En otros pintores del paso, sin estar tan acentuada la nota trágica y la nota negra, también va a estar presente. El canogar de un cuadro como Toledo, que está en el Museo de Cuenca, y en general el canogar de esa época es, de algún modo, un paisajista abstracto que se inspira en motivos de su castilla natal que es eh, Toletano. Luis Feito, que reproducirá en uno de sus catálogos tardíos cantidad de, una gran cantidad de fotografías de paisajes españoles, pinta también, de algún modo, siempre un paisaje, un paisaje unas iluminaciones un paisaje pensado, imaginario, pero que está basado, de algún modo, indirecto en el paisaje real de Castilla. También sucede lo mismo en Juana francés. Incluso en Rivera y Suárez se puede detectar en algunos momentos aspectos también en ese sentido muy castellanistas. Habría que ver ahora lo que es la vertiente lírica de la generación por emplear la terminología de Juan Antonio Aguirre. Ya hemos mencionado a dos de sus representantes, Zobel y Torner, y en el caso de Torner... Vemos cómo en la soledad con conquense, Torner elabora una pintura que muy pronto va a ser absolutamente personal, a partir inicialmente del, del, de la impresión que le causa eh, la irrupción de un nuevo estilo en pintura, va a descubrir su mundo, que es un mundo en el cual el paisaje es, en todo caso, un paisaje siempre mental. ...mientras que en Zobel o incluso en Semper... ...encontraremos todavía aspectos paisajísticos... ...en Torné básicamente, ya digo, el paisaje será mental... ...estará siempre presente la ironía y estará presente la cultura. Ya en el 58, y esto hay que subrayarlo porque es algo realmente inusual... ...en ese momento, en ese contexto cultural español... Torné ponía una exposición suya bajo el patrocinio de una cita de Jorge Luis Borges... ...con quien tantas cosas le unen. En aquel momento, ya digo, de Borges apenas se sabía nada en España... Del mismo modo, cuando mmm, Torner sugiera como una de sus, de sus eh, fuentes de inspiración, o al menos de sus, de sus escritores favoritos, la obra de un Eliot, también estamos ante un caso realmente aparte de la generación. Cuando Tor Torner, en los años 60, a mediados de los años 60, realizará sus homenajes culturales en la exposición de homenajes en la Galería Juana Mordó, veremos cómo en él está presente, de un modo insospechado, el surrealismo también. Veremos cómo hará un homenaje a Magritte, hará un homenaje a Marcel Duchamp, hará, sobre todo, buscará la manera de definir en su territorio esa, ese, ese surrealismo del cual, evidentemente, no le interesan muchísimos aspectos de, literarios, sino que le van a interesar aspectos de, una, eh, de un gran rigor conceptual. En el caso de Zobel, le hemos visto en la exposición de Rozco del 55 en Providence, pero... Su obra de los 50, que será una obra de acción, una obra basada principalmente en el gesto de la pintura sobre una superficie blanca, su obra de los 60 ya se definirá en otro sentido, se podría definir de algún modo con el término impresionismo abstracto que eh, la mujer de William de Kooning, Helen de Kooning, aplicaba a ciertos pintores americanos. Es decir, en Zobel estará siempre presente la visión del paisaje, un paisaje fundamentalmente castellano en una etapa, primera etapa, luego... Eh, habrá otros, otros paisajes que se incorporarán a su pintura y también estará presente la cultura, es decir, paisaje y cultura mucho más que una tradición española eh, cerradamente negra. Y por eso es por lo cual un crítico y pintor como Juan Antonio Aguirre se va a fijar en estos pintores por encima de los pintores más negros de la generación. En un Gerardo Rueda también está presente el paisaje en su primera etapa. Está presente a través de una pintura que tiene ciertos puntos en común con la de Nicolás de Stael, pero muy pronto va a abandonar completamente el paisaje para practicar una suerte de espacialismo muy despojado y, para, y luego para pasar a ese juego también eh, lleno de ironía y de cultura sobre eh, marcos, sobre objetos, sobre elementos procedentes muchas veces de otros lugares, concretamente. Eh, en sus últimos trabajos está presente el homenaje o, la, o el guiño o la variación sobre motivos cubistas y sobre motivos morandianos. Toda esta vertiente lírica, eh, habría que mencionar a otros pintores que participan de ella, está el caso de un salvador Victoria, que después de eh, pintar dentro básicamente de un tipo de pintura de acción irá despojándose de, de, ...de esa acción para entrar en una región... ...de silencio y lirismo ...está el caso de un Enrique Gran... ...también paisajista abstracto de algún modo... ...está el caso de Antonio Lorenzo... ...está el caso de los sutiles colas de Farreras... ...está el caso de las fiestas... Eh, ...aéreas y, y encantadoras de un monpó... ...y está también el caso... ...intermedio, podríamos decir... ...entre todos estos pintores... ...y la vertiente más negra de un Lucio Muñoz... Eh, ...que se revela al público con su exposición del Ateneo de Madrid del 58... ...que pinta los motivos del paisaje castellano... ...y pinta siempre teniendo muy presente Castilla y nuestro paisaje... ...y que luego eh, irá progresivamente depurando ese trabajo hacia la abstracción... ...como se puede ver en las obras que están presentes aquí en la exposición. El caso de Tapies, dentro de la generación, es un caso aparte. Yo a Tapies le vería de algún modo en diálogo por una parte con Twombly y por otra parte con un Boys, Es decir, un pintor que, aunque la crítica en su momento vio bastantes puntos de conexión entre su trabajo y el de ciertos pintores de la tradición española, se habló en concreto de Zurbarán, yo vería más bien, eh, según eh, él mismo estaría más dispuesto a reconocer, su conexión con una cierta tradición catalana. Puesto que incluso, eh, también lo subrayo en el catálogo, el hecho de que, eh, el cuadro, uno de los cuadros presentes aquí de Tapies, se título de Arco Español, me parece problemático, esa atribución, de, vamos, ese título, pienso que más bien sería quizás un título de la galería, de la galería americana, donde ese cuadro estuvo expuesto, puesto que Tapies más bien está siempre, eh, aunque haya aceptado y reconocido su deuda con ciertos aspectos de, de la pintura española, y en concreto también hemos visto cómo habla de Goya, pero Tapies está mucho más inscrito en lo que eh, Jim Ferrer definía como el espíritu catalán, ya hemos visto su deuda con Miró. Por otra parte, está también su diálogo con los Estados Unidos y su diálogo con Oriente, que es bastante importante para definirle. En Barcelona, tras él, la Escuela de Barcelona, a partir del 55, en la Escuela de Barcelona se generaliza una opción expresionista abstracta. En el caso de Tarrats, a través de la, de, de, del uso de una técnica aprendida en el surrealismo, como es la maculatura, una técnica de impresor, de algún modo. En Cuisar a través de un complicado proceso en el cual llega a una pintura absolutamente hermética de, una, de, un, de un gran misterio y llega eh, a esa abstracción emblemática, como alguna vez se ha dicho a esa abstracción eh, cargada a abstracción, abstracción heráldica incluso se he ha llegado a decir en el caso de Guinobart está su tránsito del realismo social tendencia que había agrupado bastantes pintores en la Barcelona de comienzos de los 50 su tránsito al action painting y posteriormente ...a la creación de asamblas ...un poco al modo de los de Rauschenberg... ...como se ve en algunos de los excelentes... ...que están aquí presentes... ...y bueno, Hernández Pijuán y Raffles también... ...cada uno a partir de, de un, un cierto ángulo... ...de la figuración... ...tenderán a finales de los 50... ...a eh, derivar hacia el action painting. Por supuesto... ...no todo en la generación de 50... ...por otra parte fue expresionismo abstracto... ...habría que ver... ...qué más cosas había en el panorama... ...en el extremo opuesto estaba el racionalismo. Esa tendencia, representada aquí en la exposición por Sempere, pero por obras de un Sempere más lírico eh, de lo que inicialmente era Sempere, el racionalismo se desarrolló por artistas que habían pasado por París, y en el caso de Sempere habían pasado por Denis René y por el ambiente, eh, un poco del constructivismo, que empezaba otra vez a renacer en los 50. Es decir, Sempere está en contacto con Basarelli, Sempere está en contacto con Arp, siempre está en contacto con effort, etcétera etcétera Está también el equipo 57 dentro de una noción más productivista que le acerca incluso al final de, su, de, su, de la experiencia al diseño. Ese ángulo racionalista es un ángulo que encontraría continuidad sobre todo en los 60. Otro ángulo sería el de la estampa popular. El de la estampa popular con un pintor como Ortega y luego con Ibarrola, descargado del equipo 57. Ese, ese, esa vertiente realista que principalmente cultivó el grabado en madera, la xilografía, dentro de una estética un poco parecida a la del México revolucionario o a la de la Alemania expresionista, fue un movimiento efímero que también encontraría, sobre todo, sus frutos en los 60 a través de Equipo Crónica, es decir, la estampa popular de Valencia. Por otra parte, otros pintores están completamente al margen de lo que es la abstracción, cultivando más bien en la vía de cierta tradición del fin de siglo pasado y en la vía de cierto arte italiano un realismo cotidiano, podríamos llamarlo, con exposiciones como la de Antonio López en el Ateneo o la de Carmen Lafont también en el Ateneo. Exposiciones, por cierto, que en concreto en la, en la de Antonio López sería criticada muy vehementemente por Millares, en aquel momento considera que eso es una pintura retrógrada. Luego creo que cambió de opinión, pero en aquel momento digamos que en el encajarse de una tendencia con otras, choca frontalmente el realismo cotidiano con eh, lo, la, el expresionismo abstracto. En otro ángulo estaría el arte vasco, en el cual eh, principalmente encontramos a dos escultores, Oteiza y Chillida, muy separados de todo lo que es el resto de la, de la península, eh, muy enraizados en lo que son sus tradiciones específicas, puesto que en un Oteiza leyendo su Cusco y Tanden, aunque encontramos a veces ejemplos españoles, en concreto encontramos a Millares y a tapiés, pero básicamente lo que encontramos es una reflexión antropológica sobre la tradición específica de la cultura vasca. Lo más curioso del caso es que todas estas tendencias que hoy se nos aparecen contrapuestas, que se nos aparecen como ángulos absolutamente diversos, en aquel momento coexistían, y salvo el caso del realismo cotidiano, incluso muchos de los críticos que apoyaban unas cosas apoyaban también las otras. Y la más curiosa hipótesis de síntesis es la que ciertos críticos eh, formulaban entonces desde un ángulo eh, de crítica fundamentalmente sociologista, cuando veían como tres fases, es algo que yo creo que hoy en día supone una lectura totalmente ingenua de lo que es un momento cultural, pero es interesante subrayarlo porque es la, una visión del momento aquel, había, había críticos, repito, sociologistas que veían en el informalismo una protesta vehemente, inmediata, una protesta poco formulada, poco cohesionada todavía, en la cual el artista expresaba eh, su descontento de un modo muy global y muy existencialista. Estaba luego, como un siguiente peldaño, según esta interpretación, el constructivismo como una etapa en la cual el artista soñaba con el futuro arte de una futura sociedad y en la cual el arte se integraría a la vida cotidiana, según esos esquemas que eran más o menos los de Basarelli en aquella época. Y luego estaba un tercer elemento, un tercer, una tercera fuerza, digamos, que era la de la estampa popular, de, la de ese expresionismo, de ese realismo social, que venía a ser como el arte de intervención, es decir, la protesta ya formulada en términos concretos y precisos. Y el hecho de que críticos como en concreto Valeriano Bozal, Jiménez Pericás, formularon estas hipótesis, lo vemos además en algunos de ellos, en concreto vemos como una Aguilera Cerny, en aquel momento fue, de algún modo, el alma de Parpalló, es decir, el alma del Grupo Racionalista de Valencia, estuvo relacionado con El Paso, escribió las primeras monografías sobre algunos artistas del Paso, y luego, en los años 60, va a escribir el primer documento, el documento fundacional del equipo crónica, y va a definir, unos años después, antes del arte, es decir, va a hacer en la Galería Eurocasa de Madrid una exposición titulada Antes del Arte, en la cual se va a defender un modelo completamente cinético, eh, experimentalista y científico, es decir, el mismo crítico, pero no como espectador, sino como actor, es decir, ...lo cual nos lleva a pensar que realmente la época exigía de algún modo... ...este tipo de, de alianzas contra natura, podríamos verlas hoy. He mencionado eh, el equipo crónica y he mencionado antes del arte. Precisamente estos dos movimientos son significativos de lo que luego fue... El cambio, ...de lo que fue el cambio de gustos que se operó en los años 60. Para la generación de 50, los años 60 fueron años de consolidación... ...en, sus, en las respectivas obras de los pintores... ...y también de consolidación en el plano del mercado. Hay dos hechos fundamentales de cara a esto... ...que son, en el año 64... ...la inauguración de la Galería Juana Mordó... ...Juana Mordó había estado batallando por esta pintura... ...en la Galería Biosca... ...pero en el 64 abre galería propia... ...fundamentalmente con este núcleo de pintores. Y en el año 66 la fundación, la apertura que se venía gestando en los años anteriores, del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, en el cual la generación encuentra el marco idóneo para mostrar su trabajo en realmente buenas condiciones, puesto que dejaba mucho que desear las condiciones de los museos estatales en aquella época. Por otra parte, ya digo, muchos de los artistas realizan en esa década lo mejor de su trabajo, eh, mientras que un Tapies o un Saura en los 50 se puede decir que prácticamente ya está muy, muy cuajado su estilo, Muchos pintores, sobre todo los pintores de la vertiente lírica, realizan sus grandes exposiciones, sus, exposiciones realmente, sus primeras exposiciones realmente importantes en los 60, en esa galería precisamente Juana Mordó. So sobre todo, repito, es el caso de los pintores de la vertiente lírica. Pero paralelamente a esta difusión y a, esta, a este ahondamiento de cada cual en su trabajo, se produce en los 60 un cambio de gusto. El estilo de los 50 deja de ser el estilo que suscita la adhesión de los pintores jóvenes. ...van a buscar por otros lados... ...y cuando un estilo deja digamos, de suscitar la adhesión de los jóvenes pintores... ...es que empieza a formar parte de la historia... ...y empieza a haber otras opciones en juego. Internacionalmente, ello está muy claro... ...puesto que eh, los pintores dan la espalda al expresionismo abstracto... ...dan la espalda al patos de los años 50... ...para empezar a, a mm, derivar hacia otros lados... ...es la época de la, de la nueva figuración ...sobre todo con un bacon que tanta influencia tendría en España... Es la época del pop art americano y del pop art inglés, con el premio a Rauschenberg en la Bienal de Venecia del 64, que lo internacionaliza. Es la época del op art y del cinetismo que se había forjado en, esa, en ese París de los 50 de Denis René, pero que también va a encontrar su apogeo en el 66 con el premio a Le Parc, también en Venecia. Y será, sobre todo ya a finales de la década y un poco coincidiendo con los movimientos contestatarios del 68, la época de los happenings, la época del arte conceptual, la época de la exposición cuando las actitudes se convierten en formas, de 1969. Aquí todo esto va a encontrar sus, paral sus movimientos paralelos, movimientos que en prácticamente ningún caso van a tener la contundencia ni la importancia, creo yo, de la generación del 50. La nueva figuración española será generalmente, y salvo excepciones, un reflejo fundamentalmente de la nueva figuración exterior. En el pop art quizás haya un ángulo más original, que es el ángulo de la crónica de la realidad, precisamente en Valencia, con equipo crónica y con, bueno, y con un pintor como Arroyo, que aunque no esté en Valencia está bastante relacionado con esta estética. Dentro también de una estética próxima al pop estaría la obra de un gordillo. Y... Ciertos pintores de la generación, y lo vemos aquí en la colección Cajan, derivan también eh, influidos por estos cambios del gusto. En concreto, las obras que antes mencionaba de Guinovart son obras en las cuales se acusa evidentemente el influjo de los assemblages de Rausemer, aunque con el acento propio de Guinobart. Las obras de Juana francés de los años 60 también son obras mmm, influidas en buena medida por el cambio del gusto de los 60, y también está el caso de un canogar presente aquí en la colección con obras de los 50, pero también con obras de ese momento en el que Canogar empieza a trabajar sobre imágenes de la civilización de masas, imágenes pop. Por otra parte, eh, antes del arte, que antes citaba, es, fue un movimiento que eh, inicia una reactivación de las tendencias op y cinéticas, luego darán lugar a toda la historia del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. Eh, los happenings también y el conceptual más adelante encontrarán eh, representantes en España y en concreto gente como el Grupo Zajo, como Alberto Greco. Queda, por último, por, por indicar cuál sería la fortuna crítica de la generación. En esos 60, evidentemente, se produce un apartamiento estético de, la, de una gran mayoría de los artistas jóvenes, pero una continuidad, podríamos decir, en el plano ético. Es decir, es bastante significativo que los críticos que apoyan más directamente los realismos, en los años 60, esos críticos que, como Mariano Bozal o Tomás Llorens, fundamentalmente fueron... Los representantes en el terreno de la crítica de equipo crónica o, o actitudes parecidas van a valorar, sobre todo, aquellos aspectos de la generación que eh, coinciden más con sus planteamientos políticos. En ese sentido, hay esa continuidad ética, repito, puesto que para ellos Tapie, Saura, Millares, sobre todo, pues serán eh, artistas bastante próximos, aunque estéticamente no hay esa proximidad. En el caso de Aguirre, que es un artista que se sitúa en contraposición muy evidente eh, respecto de este movimiento de los 60 del realismo, un artista que va a defender una opción ecléctica en la cual conviven eh, constructivistas y figurativos, va a apoyarse en la vertiente lírica, va a apoyarse en Cuenca, por precisamente oposición a lo que representaban los Tapies, los aura y los Millares, y va a eh, buscar el modo de explicar la transición, transición realmente evidente en muchos casos, entre la vertiente lírica de la generación y los pintores que él defiende. Y aquí mantendrá siempre esa oposición al otro aspecto de la generación, al aspecto negro, y lo vimos cuando en el año 80, cuando la retortiva de Saura escribe un artículo muy eh, crítico respecto de Saura. En los años 80, ya acercándonos a lo que es la, el, el gusto de hoy, la sensibilidad de hoy, vemos cómo en los inicios de, la, de, 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 de ese cambio del gusto que supusieron los 80, ese cambio de gusto, ...los eh, pintores figurativos de Madrid... ...agrupados fundamentalmente en torno a Gordillo... ...y en torno a Aguirre... Eh, ...rechazan en bloque... ...la mayoría de ellos, me refiero a los Alcolea... ...los Pérez Minguez, los Pérez Villalta... ...rechazan en bloque... Funda, funda, ...fundamentalmente la eh, estética... ...de los 50, pero como rechazan prácticamente... ...todo lo que se les antecede... ...hay una actitud realmente de ruptura... ...prácticamente total con todo lo que les antecede... ...y eh, la generación de 50 en ese sentido... ...no es una excepción... ...mientras que en cambio hay otro sector de los 80 que va a hacer una lectura nueva de los 50 y que va a tener enormes puntos de contacto con ellos. Precisamente porque, por, saltando por encima de los 60, que fueron años en los cuales la pintura no estaba a la orden del día, van a encontrar en los 50 el ejemplo de que la pintura era posible. Y van a valorar muchísimo eh, todo lo que en la generación de 50 fue pintura, en el sentido tradicional de la palabra. Es decir, va a ser una lectura tradicionalistas, si se me permite, de la generación en la cual ya no va a jugar el elemento de choque, de ruptura... ...que podía haber en los 50, sino que va a jugar más bien todo lo contrario... ...va a jugar precisamente ese entronque con la cultura que se da en artistas de la generación lírica... ...o esa, eh, ese expresionismo abstracto que se da también en un tapies, en un saura. En Barcelona, gente como Broto y todos los pintores de su grupo están eh, en deuda, evidente, con tapies... ...y la proclaman eh, constantemente... En EINA, en la escuela de EINA, está un Rafael Casamada, que es un elemento de puente entre todas las generaciones. En Madrid, Zobel, Torner y Rueda fueron realmente guías para algunos pintores jóvenes de los 80. En concreto, eh, está clarísimo la influencia de un Torner o de un Rueda sobre un Tesidor. Está clara también la influencia sobre la primera etapa de un Campano. Está clara sobre un Gerardo Delgado. Eh, incluso algunos de los críticos que hemos estado más próximos a los 80, nos hemos formado realmente a finales de los 60, a principios de los 70, en la atmósfera de Cuenca y en todo lo que eh, esa atmósfera suponía en cuanto a, a novedad y en cuanto a apertura internacional, también algo muy importante. Y los 80, precisamente po, por el renovado interés que marcaron, que, 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 que tuvieron en todo lo que fue el expresionismo abstracto americano, rodearon realmente eh, esta pintura española de español a los 50 de eh, interés y de, en muchos casos, vamos, para ellos fueron eh, casos de enseñanzas claras. En concreto hay que recordar cómo las exposiciones, primero las exposiciones americanas fueron recibidas por parte de la joven pintura y la joven crítica, hay que recordar la exposición del cincuentenario del MoMA, hay que recordar las exposiciones aquí en la Fundación Juan Marc de De Kooning y la de Motherwell, que tuve el honor de presentar, y hay que recordar también las retrospectivas de algunos pintores de los 50 en las cuales eh, también jugaron en muchos casos los elementos de continuidad, en concreto cómo fue recibida la exposición de Tapies, pues es bastante significativo, o cómo fue recibida la exposición antológica de Guerrero, también del año 80. Guerrero, un pintor que si era próximo a los 80, era también porque representaba de algún modo el camino a Nueva York, ese camino a Nueva York tan eh, ejemplarmente eh, defendido por él y tan ejemplarmente defendido en el sentido inverso, en, la, en el retorno hacia España de las obras que reunió por el doctor Cajan. Y nada más.